Plaza Pública presenta ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa con... Conversaciones para explicar de forma simple lo complejo de nuestra realidad. Hoy conversamos con Astrid Arriaza, investigadora y académica experta en demografía, que se ha dedicado a investigar la relación entre la salud pública y las políticas públicas. Su investigación sobre la posibilidad de inmunización en niños menores de 5 años en dos periodos de la historia de Guatemala es perfecta para ayudarnos a responder qué pasa con la cobertura de vacunación en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a ¿Qué pasa con? el podcast de Plaza Pública. En esta ocasión me acompaña Astrid Arriaza, especialista en salud poblacional y nos va a contar los hallazgos de la investigación realizada titulada Inmunización antes y después de las reformas de las políticas estatales. Astrid, bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Hay algo que me llamó mucho la atención de esta investigación y es que la centraste. Estudiaste la vacunación, el esquema completo en niños, a partir de las características de las mamás. Correcto. ¿Cuáles son los periodos y qué es, cuáles fue, empezaron a hacer los, los hallazgos? Ok. Esta investigación tenía como objetivo principal tener alguna idea si existe un impacto positivo o negativo en la reforma del, del sistema de salud que ocurrió a partir del 96 sobre algún parámetro de salud poblacional que podamos medir fácilmente. En este caso fue las la cobertura de inmunización completa. Entonces, como quería saber antes y después de la reforma, elegí dos periodos, el 1998, que es una información que recolecta cinco años adelante, o atrás, perdón, eh, de información de niños, y el 2008, diez años después de la implementación de la reforma, de esperar algún impacto durante este periodo de tiempo. Ok, solo para poner unas fechas de contexto, 1955, antes de eso... No había una política estatal de vacunas. Correcto. Eran algunas vacunas independientes, principalmente tuberculosis, que eran, que eran... O sea, estamos de acuerdo en que nuestros abuelos sobrevivieron por pura suerte. Por vacunar tuberculosis de algunos, que los contrarios, sí. No. Bueno, ¿cuántos éramos en 1955? Menos de 4 millones. Sí, era, sí, era muy probable. O sea, la tasa de mortalidad infantil era... Altísima. En el 71, y esto es un punto clave para entender, empezar a entender este tema, es inicia el Programa Nacional de Inmunizaciones. ¿Qué era lo que incluía ese programa nacional? En 1971, y de manera curiosa, eh, de, por ponerlo de manera global, el gobierno de Guatemala estableció el Programa Nacional de Vacunaciones que incentivaba las vacunas, jornadas de vacunación masiva. No era tal como lo concebimos ahora con un esquema regular, sino que hacían campañas donde salían al interior y proveían vacu algunas vacunas, eh, pero de forma más masiva que anteriormente había sucedido. Y vacunas también gratuitas. Pero eh, este programa también se retrasó un poco porque eh, tenía fondos destinados eh, la Organización Panamericana de la Salud para estos programas de vacunación. Y al mismo tiempo pues estaba ocurriendo la Guerra Fría, problemas para la distribución de vacunas, por lo que este periodo fue bastante inestable. Empezó el programa la vacunación, pero no fue constante. No fue constante. Se empieza a regular, entiendo, hasta, el 80 y hasta finales de la guerra en Guatemala, en 1996, cuando se firma la paz. Eh, la distribución de vacunas incrementó después de los 70 Entre los 80 aumentó bastante. Por ejemplo, en 1985, 45% de los niños tenían el esquema de vacunación completo. Mientras que para 1998, el 65% de los niños ya tenían el esquema de vacunación completo. O sea, sí aumentó durante, los, el, durante la época de los 80. O sea, el contexto, y, y esto lo quiero entender bien, 
El contexto de la guerra, hostil, con, una, con un estado eh, enfocado en combatir a la guerrilla, en ese momento aumentó la vacunación. Correcto. ¿Qué pasa después del 96? Cuando se firma la paz y entra el periodo en el que entra la reforma neoliberal. Bueno, en 1996, con la firma de los Acuerdos de la Paz, eh, alguno de los acuerdos o, eh, que se firmaron era la extensión de servicios públicos, educación, salud y otros servicios. ¿no? Ese era el plan. Sí, si ustedes ven en los Acuerdos de Paz, yo tengo un librito donde decía ¿Y qué esperamos de Guatemala en los próximos 10 años? Es acceso a servicios de salud y educación. Y eso es lo que firmaron en, la, en, 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 la, en los acuerdos de paz. En papeles. En papeles. Eso es el acuerdo de paz. Entonces, ¿cómo fue el, este proceso de, bueno, algunos años, fueron tres, cuatro años en planificar esta, esta estrategia? Y el Ministerio de Salud, se creó la idea en el Ministerio de Salud del programa de extensión de cobertura, que para poder extender esta cobertura de servicios necesitaba contratar ONGs, organizaciones no gubernamentales para poder proveer servicios, ya que no tenía capacidad suficiente, no tenía puestos de salud, centros de salud, ni enfermeras, ni médicos suficientes para poder extender la cobertura. O sea, fue una, un Perdón. primer ensayo de, de privatización. Eh, de alguna manera sí, porque que, quienes proveían estos servicios puede ser cualquier persona individual o privada que tuviera una ONG. Y si vamos, y si vamos a la regla de mercado, si lo hace un, un ente privado, lo hace más, más eficiente, en teoría. ¿Qué pasó? Pues en teoría y surgieron muchas ONGs, ¿verdad? Y, y los precios pues estaban dados. Tan, había, se supone que había un, ru, un rubro de precios para cada intervención, por ejemplo, un valor para inmunización, valor para seguimiento, monitoreo de crecimiento de los niños, un valor para eh, terapia, eh, cuidado eh, prenatal. Pero también sucedía que como eh, es una... una, una Acceso al mercado libre, ¿verdad? Entonces, quienes crean esta ONG quieren más, quieren crecer, como cualquier ideología de mercado. Y entonces van a los lugares en donde encuentran más población. Usualmente estos no son en las áreas rurales que necesitan más eh, esos servicios, sino quienes están ya en las áreas urbanas. O sea, solo perdón, entonces empezaron a mover una lógica de mercado, de buscar más, más consumidores en vez de una lógica estatal de buscar a las, a las comunidades más vulnerables. Correcto. ¿Y qué pasó con los resultados? Bueno, los resultados es que logramos colocar eh, una variable sobre los municipios que fueron priorizados por, el, por las políticas eh, de la posguerra y por los municipios que fueron priorizados por el programa de extensión de cobertura, donde estaban las ONGs, y encontramos que en esos lugares la cobertura de vacunación era más baja que incluso donde estaba el Ministerio de Salud Pública. O sea... La terciarización de los servicios no funcionó. Correcto. Actualmente, ¿cuáles son los niveles de vacunación que, que manejamos y cuáles son las políticas que se están manejando? Fíjate que eh, esta investigación ya la había hecho en el 2015 y utilicé datos hasta esta última fecha disponibles, que eran en el 2010. En ese entonces, la cobertura de vacunación estaba más o menos en 70, 60%. Eh, después, yo a los años regresé a tratar de actualizar esta investigación y utilicé los datos del 2014 y de hecho las coberturas en 2014 bajaron. En el, en el 2014 estaban, no recuerdo con exactitud, pero estaba más abajo que cuando lo hice en ese entonces. Entonces solo es como un reflejo de que las coberturas de vacunación van a ser siempre un reflejo de la provisión de servicios públicos. ¿verdad? Si no existe una provisión constante, no, no, no va a haber una cobertura constante. Y por eso vemos en este indicador que está siempre fluctuando. Y hay, y hay una, una variable importante y era con lo que iniciamos la conversación. ¿Cuáles eran los factores diferenciadores que en, seguían o tienen 
influencia en, la, en, en cuanto a las mamás, uh -huh. etnicidad, eh, nivel de escolaridad, ¿qué resultados muestra cuando cruzas esas variantes? Sí, fíjate que fue relevante encontrar de que antes de la reforma, antes de los 2000, era súper relevante para una cobertura completa que los niños, eh, o sea, que las mamás, ¿verdad?, que llevaban a sus hijos, eh, había una diferencia grande entre mujeres indígenas y no indígenas. Pues la carga de... ¿Antes, hace antes, antes de los 2000. Entonces era súper relevante, digamos, eh, la etnicidad, ¿verdad?, donde las mujeres indígenas eh, tenían hijos con menor cobertura de vacunación. Eh, las mujeres también menos educadas tenían mejor cobertura, sus hijos tenían menor cobertura de vacunación y también los niños que pertenecían a hogares eh, más pobres, ¿verdad? Tenían menor cobertura de vacunación. Ahora, pero para, Después para, del 2000 esto cambió. Para, para tener clara la categoría indígena, era, ¿es porque usualmente las la desigualdades se reflejan más en las comunidades indígenas o, el, o es así? Es así, pero también tenemos que considerar que antes del 2000 la ruralidad en el país era muy diferente a la ruralidad que conocemos ahora. Y usualmente esta ruralidad estaba sub, sumamente arraigada en población indígena. Entonces ha cambiado también ese aspecto. ¿Qué eran? ¿Son los territorios donde, donde habitan con estas características? Correcto. Ah, okay, okay. ¿Y después del 2000? Bueno, la ruralidad era importante antes del 2000. Incluso después del 2000 la ruralidad ya no fue importante para la vacuna. Ya no es importante, la, o ya no, es no hay diferencia entre una mujer indígena y no indígena, ya no hay diferencia entre una mujer educada y no educada, entre área urbana y rural, y tampoco existe una diferencia grande entre el nivel socioeconómico. Sí. Y esto es porque si hay una distribución de vacunas, no debería importar el, el nivel socioeconómico, no debería importar el, el nivel eh, eh, educativo, no debería importar el grupo étnico. O sea, una política pública o una intervención pública sí tiene la capacidad de igualar algunos outcomes o resultados en salud. O sea, básicamente con eso estamos tumbando el mito de que la población indígena, la población eh, de estratos socioeconómicos bajos no quieren vacunarse. Correcto. O sea, es, depende enteramente de la decisión del Estado. De la distribución de las vacunas. Que no solamente la decisión del Estado, sino también la facilidad de acceso, ¿verdad? Carreteras, cadenas de frío. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que tendría que hacer el Estado para mejorar el acceso a las vacunas? Entonces estamos hablando de política, decisión, recursos e infraestructura. Bueno, también la ley de compras. Eh, 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 yo no estoy muy bien enterada, perdón, que debería haber estado mejor enterada, pero a partir de hace no mucho tiempo, <coughs> tal vez cinco años, mejoró la ley de compras a través del proceso de la, de la integración económica de Centroamérica. Y ahí pues eso facilita de alguna manera el suministro más constante de las vacunas. Entonces, en ese aspecto hemos tenido cierto avance. Pero también tenemos que garantizar las cadenas de frío, ¿verdad? Y para eso necesitamos eh, refrigeradoras y electricidades en, to en todos los centros y puestos de salud de Guatemala. Y existen muchos puestos y centros de salud que aún no tienen capacidad para refrigerar la vacuna. Entonces todavía estamos reservados en, en infraestructura. Gracias Astrid por tu tiempo y por esta entrevista que nos ayuda a responder qué pasa con la cobertura de vacunas en Guatemala, que sabemos depende exclusivamente de la decisión del Estado. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbase al canal de Telegram donde estaremos notificando cada semana el nuevo podcast. Hasta pronto.